0: Hoy vamos a hablar de cómo
1: generar más dinero. ¿Cómo es que le puedes hacer con lo que ya tienes? Hoy vamos a hablar de cómo generar más dinero a partir de tu experiencia, de tu talento, de tus habilidades y de un montón de cosas, sobre todo de cosas que a ti te gustan y que a ti te apasionan. Pero antes de arrancarme con el episodio, quiero decirte que si estás aquí y es la primera vez que me acompañas, te quedes hasta el final porque el día de hoy me voy a esforzar por convencerte de intentar esto y de probarte a ti misma o probarte a ti mismo que eres capaz de crear cosas desde cero, eres capaz de generar un montón de cosas, eres capaz de emprender, eres capaz eres capaz de muchas cosas que no sabes que eres capaz hasta que te atreves. Así que arrancamos. Bienvenidos a Éxito de Adentro, Hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer para mí grabar este podcast. Si no es la primera vez que estás aquí, si tú eres de las personas que ya se echó los más de 100 episodios, si eres de las personas que ya está eh, cotorreando conmigo en Instagram y que me manda estas notas de voz, oye Dania, fíjate que aplique esto del episodio tal, aplique aquello del episodio tal y fíjate que... Ta, 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 ta. Gracias. No sabes lo que me haces el día cuando escucho tus notas de voz, cuando leo tus mensajes y veo que lo que aquí platicamos tiene resonancia y va más allá de las palabras. Yo empecé este programa en 2019 más o menos porque era una válvula de escape. O sea, era una válvula de escape. Para los que no me conocen, yo soy mercadóloga. Aquí les voy a dejar mi cédula, ¿eh? porque con esto de que ahora, ay no, sí, que yo tomé un curso y la fregada en él. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, tengo más de 15 años dedicándosela al marketing de manera formal. Emprendí una agencia cuando recién egresé, ya hace un buen de años, creo que como 14, 15, no sé, algo así. Y cuento con especialidad en varias especialidades en psicología, en, en marketing, bla, 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 bla. El punto es que en esta carrera mía, pues fui como empezando a sentir la necesidad de trabajar mucho más a nivel interior y a nivel personal que solamente estar como en esta parte de, y vamos a crear negocios, y vamos a generar más dinero y vamos a ganar no sé qué, y vamos a ganarle la competencia, ¿sabes? O sea, vengo de una carrera que sí tiene un planteamiento un poco egoísta desde mi punto de vista, o sea, y como que lo estoy dudando ¿no? como que lo quiero comprender, y yo fui esta estudiante eh, idealista, soñadora, que que Quería usar el marketing para eh, generar un cambio positivo en el entorno, en el ambiente. O sea, yo quería usar el marketing a favor de las personas. Y pues bueno, o sea, idealista, soñadora, estaba en la universidad. Cuando salgo y emprendo y, y, y que me empiezo como a rodear de todos estos clientes que son más grandes que yo, que tienen como muchísimo camino recorrido, les aprendí un montón de cosas. Pero hubo un punto en mi carrera como directora de agencia que yo decía, wow, les falta alma. <risa> Muchos de mis clientes parece que están medio muertos por dentro. ¿Qué pasa? no? Y yo encontraba que tenía que ver con que habían heredado negocio. Nada malo con eso. Si te cae una lana y te cae un negocio y lo quieres administrar, pues date. no. Pero notaba que algunos habían heredado negocio o que algunos habían acabado haciendo lo que hacían porque no se habían atrevido a hacer Lo que les gustaba o lo que les apasionaba. Mis clientes siempre fueron más grandes que yo porque emprendí muy joven. Emprendí a los 22 más o menos. Entonces mis clientes pues no eran como de 40 para arriba. ¿no? O sea, claro que yo agradezco tanto toda esta aventura de emprendimiento porque aprendí de gente con mucha experiencia cosas buenas y cosas que no quiero para mí en mi carrera como empresaria. Entonces, el episodio de hoy tiene que ver un montón con eso. O sea, viene de un lugar de si puedes hacerlo diferente. O sea, viene de un lugar de si hay alternativas. Hoy por hoy es mucho más eh, amigable todo este tema de generar un emprendimiento y generar dinero de lo que a ti te gusta a partir de tus talentos, a partir de tu vocación. Cuando yo inicié, En 2009, realmente esto no era algo tan amigable, no era tan posible. O sea, de hecho, estabas medio pirata si querías emprender. y, Y bueno, más bien para mi generación, digamos que no era lo habitual o no era lo normal, ¿no? Si bien te decían emprende, emprende, emprende. Si veníamos de esta idea de tienes que estudiar, salir... Y conseguir un buen trabajo. Y entonces tener un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y eso era como el sueño, ¿no? Pero, pues bueno, como les he contado a través de los episodios de éxito adentro hacia afuera, yo me di cuenta que eso a mí no me llenaba, que no era lo que yo estaba buscando. O sea, que yo no estaba buscando este trabajo de 9 a 5, haciendo todo menos marketing. O sea, yo estaba pasando por una etapa de vida súper dura con el duelo de mi abuela y luego el duelo de mi colaborador y luego el duelo de mi sobrino y un montón de cosas que me hacían pensar, la muerte nos acecha, o sea... Dania, no, haz lo que tú quieres hacer porque te puedes morir. Nadie me lo dijo en una charla motivacional, nadie me lo dijo en redes sociales. O sea, es un sentimiento real cuando tú, al menos en mi contexto o en mi experiencia, estando viviendo, estando tan joven y viviendo tantos duelos fuertes, drásticos y seguidos, que entré en esta onda como del miedo a morir y no vivir lo que yo quería vivir. O sea, casi, casi que sentía, no, es que habré vivido en vano. Por fin me gradué de la universidad y no voy a saber lo que es hacer. Entonces, fue difícil para mí, claro, claro, como para cualquier persona. No fue más difícil para mí. Fue difícil para mí como para cualquier persona. Entonces, primera idea que quiero que te lleves el día de hoy, es que no importa en qué momento emprendes, el grado de dificultad o la curva de aprendizaje por la que tú vas a pasar es necesaria, ¿ok? No importa, eh, no importa quién seas, no importa si eres hijo de no sé quién o si eres influencer de no sé dónde, Todos pagamos un ticket por entrar a la feria. Nadie se brinca ese proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, sí, hoy es más sencillo desde mi perspectiva, porque, pues te digo, puedo hacer esta comparación. Si bien ahora es más sencillo, también ahora tenemos que pagar el precio de emprender digital, de utilizar la tecnología para lograr estos modelos de negocio escalables súper interesantes y eso eso requiere como que nosotros cambiemos un poquito nuestra mentalidad, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de vincularnos con otros. Entonces, punto número uno, todos vamos a pagar un proceso de pagar el precio de aprender y de emprender. Es como lo primero que te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir, y y antes de que te lo diga, te voy a hacer un comercial. Aquí va a salir mi comercial. Ya se me había olvidado el comercial, Jessy. Ok, corte comercial aquí, banner. El, El comercial de este podcast o de este episodio del podcast es... Que entres a daniastax.com, www.daniastax.com y que le des clic al primer botón, ¿ok? El primer botón que te va a aparecer, donde dice gana más por lo que sabes, convierte lo que mejor sabes hacer en un curso o taller online. Un programa de coaching, una membresía, cursos, eh, grabados, un podcast y factura mucho más de lo que estás facturando actualmente crea tu oferta comercial, conoce la plataforma todo en uno para montar tu negocio de capacitación en línea y llévate mi link de 30 días gratis para montar tu propia plataforma de capacitación online, se acabó el comercial, volvemos al tema ok, segundo punto segundo punto es muy importante que tú al aprender cómo es que vas a hacer las cosas, ¿no? Tengas esta paciencia y esta compasión y este amor y este respeto a tu persona y que dejes de maltratarte por no haber aprendido antes, por no haber escuchado antes. eh, Ya, o sea, no vale la pena quejarse porque, porque antes no creí en mí. O sea, es absurdo. O sea, lo único que tienes es este momento y en este momento lo primero antes de hablarte de un modelo de negocio y antes de hablarte de, de usar la tecnología, y de todo lo que te voy a hablar el día de hoy, es que te tienes que dar permiso. Y ese es mi segundo punto. Sé amorosa contigo, sé compasiva contigo, llora lo que tengas que llorar, eh, suelta lo que tengas que soltar en ese sentido y atrévete a decir, ok, no tengo idea tal vez de esto que voy a hacer, pero confío en mí lo suficiente como para atreverme a dar los pasos necesarios. Ok, eso es bien importante porque si tú te das el permiso y tú te apoyas y tú dices yo me voy a acompañar en este camino porque claro que quiero ganar más, claro que quiero generar dinero extra, claro que quiero alcanzar aquella meta y para llegar a aquella meta probablemente necesito dinero, generar dinero extra. Entonces, ok, cuento conmigo, con la primera persona que tienes que contar es contigo. No con tu pareja, no con tus amigos, no ¿cuántas personas no has visto que tiene a los mejores porristas? no Tiene al marido que le echa porras, a la esposa que le echa porras, a la pareja que le echa porras, a la amiga que le echa porras. Todo mundo ve a esta persona como eres brillante, puedes conseguirlo todo, no sé qué. Pero esa persona no cree lo suficiente en sí misma, no confía lo suficiente en sí misma. Entonces realmente nunca se atreve y siempre se queda como con los halagos y los piropos, pero pero no se atreve porque no se da permiso, porque le da pavor equivocarse y como romper la imagen que tienen sus porristas. Mira, sepárate de eso. O sea, realmente si tú lo que quieres es generar más dinero, lo que quieres es generar múltiples fuentes de ingreso. Quieres tener independencia económica, independencia financiera. Tienes que darte permiso y aceptar que te vas a equivocar. O sea, sí. Claro que sí. Porque Nos equivocamos todos y no voy a hablar del error como algo romántico y atrévete, equivócate. No, es que es obvio. Si si esto que te voy a hablar hoy nunca lo has hecho, te vas a equivocar. No importa que tengas todas las bases en cuanto a tecnología, en cuanto a tu producto, a marketing, a ventas, te vas a equivocar. Entonces, asumirlo y decir... De corazón sé que me voy a equivocar, pero lo voy a hacer. Ya estás dentro, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El el, el segundo punto que tiene que ver con Apóyate, y en realidad todo el episodio que estoy grabando el día de hoy, viene por una conversación que sostuve a través de notas de voz en Instagram, con Viridiana, Bami, a la cual le mando un saludo, un beso, un abrazo. Es una mujer muy talentosa, montó su emprendimiento de... No voy a entrar en detalles, es es tan larga la información. De hecho, me estuvo mandando aquí las fotos, se las voy a enseñar, y así ponles aquí un scroll de todo lo que me mandó, porque neta, o sea... Pero envolturas de regalos, regalos, curiosidades, decoración para eventos infantiles, piñatas, globos, o sea... Tiene, tiene, todo, todo, todo un rollo. Y entonces, ¿cómo llegó ella a este emprendimiento? Es lo que dije, les tengo que hablar de esto en el podcast. O sea, sí. Yo ya había platicado con ella un montón. Ella estaba buscando una posición, estaba buscando crecer prof- profesionalmente en lo que ella estudió, ¿no? Pero estaba como en esta situación de tengo un hijo pequeño y no paso tanto tiempo con él. ¿Y cuántas mujeres no hemos estado en esa situación de quiero trabajar, pero también quiero estar presente en mi familia? O sea, también quiero participar en las reuniones familiares, quiero participar con mis hijas, con mis hijos. este Pues ahora sí que conozcan a su mamá, ¿no? Y que, que tengan mamá, no nada más que tengan banco, ¿no? O que tengan papá, no nada más que tengan banco. Y muchas veces como se los platicaba en el episodio pasado, las mujeres quedan fuera del mercado laboral porque, pues, dicen, no, si no voy a trabajar a una oficina o no voy a trabajar a una empresa con un horario donde me den un sueldo fijo, pues no voy a trabajar, porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a poner yo? Y ahí es donde yo digo, todos tenemos manos, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, todos tenemos experiencia, todos tenemos ganas. Cuando quieres ganar más dinero esas ganas te llevan a que digas a ver yo para qué estoy bueno no y es cuando la gente se pone a vender taquitos y se pone a vender menudo y se pone a hacer tamales y se pone a hacer postres y los venden los grupos de Facebook o compran pacas de ropa americana y la andan vendiendo en Facebook o sea la gente se mueve ok pero ¿cómo le pudieras hacer si tú dices bueno no quiero dejar de trabajar, no no quiero este, dejar de tener un ingreso, ¿ok? No es un tema de que necesito, o sea, mi necesidad es real, pero tal vez no es material, tal vez es eh, del alma, ¿no? O tal vez es intelectual, o tal vez es emocional, no sé. ¿Cómo le puedes hacer tú para salirte con la tuya? Piensa en las, las herramientas que tienes a favor, Piensa en tu experiencia, piensa en tus habilidades, piensa cómo puedes monetizar algo de lo que tú tienes. Y por ahí empieza la primera pista. Ahora, en lo que piensas, quiero que agarres un poquito de inspiración y voy a... tengo el permiso de Viri para pasarte esto. Quiero que la escuches, por favor, y que me escribas en el video de YouTube Si no te identificas con este, este momento en el que tú tienes que decidir y jugártela contigo y estar para ti y apostar por ti y decir, órale, voy con todo, ¿no? Chécate nada más porque la conversación estaba larguísima.
2: El hecho de que toda esta nueva vida que tengo, que hoy hago ejercicio, que llevo a mi hijo a la escuela, que voy por él, que lo llevo a clases, que los fines de semana estamos más tiempo juntos, pues otra vez lo iba a perder. Más aparte, iba a tener que invertir un sábado para ir a surtir, se podía caer el negocio, etc. Entonces, sí lloré porque me daba mucha ilusión desarrollarme profesionalmente en mi carrera de comunicación que nunca ejercí como tal. Pero, eh, al final, creo que estoy bien en lo que estoy haciendo, Sí me gusta, sí me satisface, sí me llena, si sí pienso que puedo crecer, lo que luego tengo sucursal 2 o me voy a plazo, puedo generar muchas cosas, pero lo que estoy generando con mi hijo es más valioso. Entonces, cuando lo pones en la balanza, por supuesto que tiene mayor peso y se inclina. Por eso digo que ya lloré todo lo que tuve que haber llorado y no sé si era de terror o de vaqueros mi historia, pero pues esta vez la oportunidad no la tomé. Ahora yo digo, esto no se acaba hasta que se acaba y uno nunca sabe, ¿no?, qué puede pasar. ¿Quién no dice...? También digo que hay más tiempo que vida y uno no sabe si el día de mañana, pues sí me aviento la experiencia de dar cursos ahora de cómo hacer globos burbuja, hasta técnicas de piñatas o o hasta de emprendimiento, no sé, ¿no? O más adelante, pues sí, igual hasta de clases en una prepa, en una universidad, qué sé yo. Pero ahorita aprovechar este tiempo que estoy con mi hijo que es algo muy hermoso porque Dante no hablaba a sus cuatro años y ahorita, bueno, ya es un periquito. Y es, creo que de todas formas en algo la he de regar, pero pues ya al menos este tiempo vivido con él es lo más hermoso que he tenido.
1: ¿Qué tal? No, inventen. O sea, a ver, es que sí podemos. O sea, cuando nos damos el permiso de... Como ella lo dice con mucha libertad, me voy a equivocar, ¿no? Cuando nos damos el permiso de me voy a equivocar, pero ya sé lo que quiero y le voy a apostar a eso, ¿no? En ese caso, ella decidió emprender y montar un negocio porque quería estar más tiempo con su hijo y no podía estar tiempo con su hijo si estaba en esta empresa con horario regular y su hijo ahorita es un hijo de cuatro años, entonces... Bueno, ¿qué vueltas da la vida en el futuro cuando ese niño tenga 18? Tal vez ella hace algo en relación a su carrera, o sea, nunca sabemos qué va a pasar, lo importante es saber hoy con lo que tenemos, qué podemos hacer y cómo nos vamos a apoyar y cómo nos vamos a dar permiso de equivocarnos y cómo nos vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, cuentas contigo, (risa) cuentas contigo, ok, ya, con eso es suficiente para arrancar. Entonces, gracias Viri por tu testimonio, por compartirnos esto y estoy segura que vas a inspirar a más personas a poner en la balanza lo que es importante y alinearlo con tu forma de ganarte la vida, porque este es el siguiente punto. El siguiente punto es que logres crear... Esa esa vida que quieres vivir Esa vida que te motiva Que te inspira Que te mantiene sharp Que te mantiene activo Que te mantiene eh, con energía Con tiempo para ti Y eso puede ser teniendo un trabajo tradicional trabajando en una empresa o puede ser teniendo tu emprendimiento. Hay gente que me ha dicho, oye, yo la verdad para emprendedor no sirvo porque no me gusta tener la responsabilidad de tener a más personas a mi cargo, liderar un grupo o encargarme de que mi equipo esté bien, ¿no? O sea, ¿cómo sé que me va a caer el dinero para pagar la nómina? O sea, sé que esas cosas es mucha presión y sé que, no todo mundo tiene esta cosa para decir, vámonos, yo abro caminos, síganme los buenos, y está bien, no, no tiene todo mundo que tener esa responsabilidad, ¿no? Así como hay gente que dice, no, es que yo en una empresa donde no puedo proponer, donde no puedo dirigir, donde no puedo este, armar mi propio programa o mi esquema, involucrar a los demás, ¿para qué voy a entrar ahí? Me voy a picar los ojos, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, ya que tienes claro ¿Qué, ¿Qué onda contigo? Hay un tercer camino. Y ese tercer camino es de que, independientemente de si tú tienes un emprendimiento o tú trabajas en un lugar y quieres ganar dinero extra, que por eso estás escuchando este episodio, seguro viste el título, emprendas digital. O sea, ya, emprende digital. Hoy te voy a, a decir que la mayoría de las personas... en a cierto punto de la vida, yo creo que a los 30, seguramente antes, pero voy a decir que a los 30, ¿no? Gente de 25 no se agüite, pero no no sé cómo andan ahí en que, ay, que sí me siento yo preparado, ¿no? Que el síndrome del impostor y la madre... A ver, de 30 para arriba, ya tienes experiencia, ya viviste, o sea, ya, ya estudiaste o ya trabajaste tiempo en un lugar o ya tienes ciertas habilidades, ya tienes cierta experiencia de vida incluso, Eh, ya conoces un poco más qué te gusta, qué no te gusta, ya sabes cuáles son los temas que te apasionan, ya sabes de qué, qué podrías estar hablando con otras personas o enseñando a otras personas, incluso si no te pagaran. Eso ya a los 30 tienes una idea. Entiendo que cuando estás más joven no tienes una idea porque realmente te estás conociendo. Entonces, tú que ya tienes una idea de qué onda contigo, no tiene que ser exacto así, de que yo ya sé qué onda conmigo todo. No, simplemente que tú digas, Dani, a mí me encanta este tema, a mí me encantan estos temas, tengo mucho tiempo eh, tomando talleres de esto, yendo a cursos de esto, tomando libros de esto, incluso hice una segunda carrera o una primera carrera de esto, o tomé diplomados de aquello, eh, estoy dándole clases a las personas sobre este tema que me gusta, hago mis talleres en Zoom, hago mis talleres en Vivo, hago no sé qué, la verdad. Ah, ok, ¿cómo le puedo hacer? Si yo tengo un trabajo de... 9 a 5, ¿no? De 9 a 6, ¿ok? Emprende digital, emprende digital. Yo no te estoy diciendo renuncia a tu trabajo todavía, ¿por qué? Porque primero tienes que probar si esto te gusta y si esto te gusta y eres bueno y estás ayudando a una suficiente capacidad, suficiente cantidad de personas vas a acabar saliéndote de tu trabajo, No, Te va a jalar este negocio, te va a jalar. Mira, yo acabé cerrando una agencia de marketing que tenía más de 14 años. Entonces, este es un negocio muy noble, ¿ok? Es un negocio súper noble, es un negocio pujante, es un negocio creciente, pero es para las personas que les gusta compartir. No es para las personas que no les gusta compartir. Y no te estoy hablando de que tienes que tener las maestrías y ser experto. Si a ti te gusta compartir y eres una persona que puede enseñar a otros, puedes convertirte en un eduprenur. Jessie, highlight aquí. Eduprenur. Dania, ¿qué es un eduprenur? ¡Ay, cómo sacamos títulos los mercadólogos! Esto se lo inventó un mercadólogo, a mí no me la pegan. Yo sé... Pero me encanta porque además es una forma súper clave para grabarnos lo que implica no este eduprenur. Tú puedes tener tu trabajo fijo de 9 a 5. Puedes tener tu negocio vendiendo paletas, si quieres. Caso real, hay un cuate que sí, incluso ha crecido muchísimo. Puedes tener tu negocio de paletas, puedes tener tus franquicias, lo que tú quieras. Pero si además te conviertes en un eduprenur, vas a poder hacer... Una vez al mes que hagas un taller en Zoom, ¿no? Digital y y lo vendas. O sea, 500 dólares extra al mes te vienen mal. ¿Te vas a sentir mal por ganar unos mil dólares al mes extra? Yo creo que no, porque entonces con esos 500 dólares o esos mil dólares extra de lo que tú ya tenías contemplado, seguro te vas a acercar más a la meta que tienes, ¿no? Porque todas las metas que tenemos en esta vida, señores, tienen un precio, Todas implican tiempo, energía y dinero. Y normalmente para hacer las cosas que nos gusta, pues sí tenemos tiempo, pues sí tenemos energía, pero no todo el tiempo tenemos dinero. O sea, es, es importante decir que en la m- medida en que las personas utilizamos nuestra creatividad para generar múltiples fuentes de ingreso, es que vamos generando una seguridad que nos da libertad para tomar decisiones y nos da libertad para actuar y nos da libertad para ir y venir. Entonces utiliza tu creatividad, entra a la economía de los creadores. La economía de los creadores no es nada más para youtubers, influencers. De hecho, yo conozco mucha gente que tiene cientos miles de seguidores y no monetiza nada. Porque te pagan una fraccioncita de cosa por los views y por un montón de... O sea, lo cual me recuerda, a suscríbete, activa la campana, deja comentario y ayúdame a que esto llegue a más personas. Eh, bueno, finalmente, si tú logras monetizar de manera directa tu conocimiento, tu experiencia, tu, tu expertise, los temas que a ti te apasionan, entonces vas a tener una fuente de ingreso recurrente de algo que a ti te gusta. Y no necesariamente de algo que tú tienes que hacer porque es en el trabajo en el que te metiste que no te gusta. O es donde ya tienes 20 años, pero realmente no te gusta. Estás esperando que te llegue la jubilación. Bueno, empieza a hacer algo basado en lo que a ti te gusta y vas a ver cómo te regresa el alma al cuerpo, o sea, te, te ilusiona trabajar, te ilusiona crear, te ilusiona el... Ay, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a subir esta clase, voy a subir este curso. Ay, WhatsApp, amiga, mira, sí me explico, o sea, te entra como como cuando te enamoras y que estás al principio que no lo quieres dejar de ver o no la quieres dejar de ver y estás viendo el celular, ella me mandó mensaje, no me mandó... Híjole, me vio la historia de Instagram, pero no me marcó, mira qué can, hijo. Bueno... Cuando tú emprendes en algo que a ti te gusta, se sienten esas mariposas, se sienten esas cosquillas, se siente ese nervio que te asusta, pero te gusta. Así. Cuando tú emprendes, se siente un nervio que te asusta, pero te gusta. Con todo miedo te atreves a ir. Entonces, conviértete en un eduprenur. Eduprenur genera productos digitales educativos para enseñar a otros lo que tú ya sabes como me decía ella en el mensaje quién sabe a lo mejor después doy clases de cómo crear globo gota de agua no sé qué mira si tú le enseñas a otras personas cómo generar más dinero con lo que tú sabes hacer tu curso se va a vender como pan caliente No sabes cómo hay gente que vende cursos de haz velas y monta tu emprendimiento de velas y entonces vas a vender las velas para bautizo, para 15 años, para baby shower, para boda. Y entonces esos cursos están así. ¿Por qué? Porque son cursos diseñados para que las personas logren generar un ingreso extra. Lo que yo te estoy enseñando aquí en Gana Más por lo que sabes es lo mismo. O sea, te estoy enseñando a crear un negocio donde tú vas a generar más dinero extra. Por lo que ya sabes, genera un curso de eso, o sea, piensa qué sé hacer yo, yo sé tomar fotografía, porque no hago un curso para enseñarle a las personas que quieren hacer fotografía para bodas, o que quieren hacer fotografía para eventos, o que quieren hacer fotografía de comida, hago el curso de eso, ya tengo un producto mío, digital, que como ya está hecho, lo, nada más lo tengo que estar promoviendo, nada más... ah Tú estás en la industria de la foto y el video y todas estas son pedradas para una de mis compañeras que tengo aquí en el estudio. Tú ya hacer foto, video, sí. Ah, aquí tengo este cursito que te va a ayudar a que tú puedas hacer tu foto chida y que la puedas vender chido. Ah, no, ¿sabes qué? Algo que se usa mucho. El curso para fotografía para redes sociales. ¿Cuántos chavos no están saliendo de la universidad y dicen, ok, yo este pues necesito ganar dinero, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a llevar las redes sociales al restaurantito de la esquina, a la peluquería de no sé qué, pero no saben porque no tienen experiencia pero tienen ganas. Ah, bueno, porque no haces un curso donde les enseñes a crear fotografía para el contenido de la red social del negocio que ellos van a llevar. Y de paso les enseñas cómo cobrar, ¿verdad? Porque la mayoría pues no saben. Ah, qué chingón, ya les estás enseñando a cómo generar más negocio. Entonces, Las ideas que les voy a dar ahora tienen que ver alrededor de eso. O sea, si tú eres un un dentista, ¿por qué no le enseñas a otros dentistas que van egresando cómo montar el negocio de los dentistas? Si tú eres una persona que está, ay Dani, es que yo no soy influencer, silencio, a mí no me vengan con esas cosas. Ay, es que, Dania, yo no soy tan conocido. Hola, mucho gusto. Haz tu contenido. Hola, mucho gusto. Yo soy la dentista Rosita. Y entonces te voy a enseñar en mi curso cómo vas a montar todo, dónde vas a comprar las cosas para que no te vean la cara con el precio, cómo le vas a hacer para no sé qué, cómo cobrar, cómo todo. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? O sea, conviértete en un educador de tu sector y genera buen dinero extra. No te quedes todo ese conocimiento para ti, porque de todas maneras pues no es como que estás alimentando a la competencia. Hoy en día todos tenemos acceso a la información. Sin embargo, el hecho de que una persona con experiencia vivida haga un curso uh, al, en, con base en su oficio, o en, ¿sabes? acorte el camino para los que van empezando y eso es lo que es realmente valioso. O sea, ahí es donde puedes tener una oportunidad de negocio interesante. Entonces, bueno, el emprendedor... En este sentido, voy a empezar a concluir. Ay, sí, minuto 31, eh? ya voy a empezar a cerrar, ya saben. Ok, en este sentido, un eduprenur tiene que tener un interés súper real, ¿ok? Un interés auténtico en aquello que está enseñando. ¿Por qué? Porque eso se transmite. O sea, si tú de verdad estás interesada te encanta el tema lo vas a transmitir y hablando de educación online lo más importante no son los títulos académicos que tienes como tal sino que tú logres comunicar y educar o sea si lo que tú vas a comunicar enseña entonces vamos bien yo conozco personas que son excelentes comunicando y transmitiendo sus ideas y wow, no necesariamente son expertos en todos los temas de los cuales hablan. Sin embargo, son tan buenos o tan buenas para explicar que han montado imperios alrededor de eso. No estoy de acuerdo, hago una aclaración, con el fake it till you make it, ¿ok? No estoy de acuerdo en eso, porque tú no puedes transmitir conocimiento de algo que te estás imaginando. Tiene que ser de algo que tú conoces porque lo estudiaste, porque lo practicaste, porque lo aprendiste. Sí, o sea, Dani, es que me leí un libro y entonces voy a hacer el curso sobre este, el libro que te te hayas leído. Vale, se vale, pero di que el contenido viene del libro. Usa la bibliografía, bibliografía, cita al autor. O sea, si literal te vas a quemar el método de alguien más para generar un curso, Hay que citar y no sé, la verdad, hasta cierto punto revisa las leyes para que no vayas a romper nada en relación a los derechos de autor porque entonces te puedes meter en una bronca legal y económica. Esto es más sencillo de lo que crees, mucho más sencillo de lo que crees. Eres una buena persona haciendo galletas, haz un curso de galletas y enséñales cómo vender las galletas. Eres una persona que sabe hacer brownies, entonces que sea de brownies eres una persona que sabe cómo eh, planificar su día, cómo planificar su semana, o sea, eres una persona de alto rendimiento, haz un curso sobre eso. Y ya que tú tienes el curso, o ya que tú tienes el programa educativo, empiezas a hacer contenido y hablar de esto en tus redes, que finalmente la forma de atraer clientes a un modelo de negocio, basado en tu experiencia, en tu conocimiento, en tu talento, se apalanca de redes sociales. Entonces, si de por sí ya estás haciendo contenido para tus redes, que de vez en cuando subes una foto o haces un reel, un bailecito en TikTok, o que estás con esta idea prepandemia que era, ah, es que primero tienes que construir una imagen digital. Hay, Hay gente que lo sigue diciendo. Saludos y besos, colegas, no estoy de acuerdo pero lo respeto, ok, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? O sea, prepandemia era, tienes que construir una marca personal, tienes que construir una identidad digital, tienes que compartir contenido de valor todos los días, la cosa se, se prostituyó tanto que las personas creen que porque publican contenido diario, ese contenido es de valor, Y realmente no, no necesariamente están publicando cosas de valor. ¿Quién determina si eso es valioso? El mercado. ¿Cuál mercado? Al que le quieren vender algo. A mí no me vengan con que están nada más ahí de o haciendo contenido. O sea, ya no estamos en ese tiempo. Porque hacer contenido cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero. Entrar en, en en el feed de las redes sociales es todo un reto. Entonces, quien diga, ay, es que yo estoy haciendo contenido porque me encanta y además tengo un negocio y una familia y no sé qué. Es gente que está súper producidísima y que tiene agencia y que tiene alguien que le está llevando las cosas. No te dejes, no te dejes engañar y que después te vende algo. Que está muy bien que te vendan algo. Y si tú les quieres comprar, cómprales. Es libre mercado, ¿no? O sea, te dieron contenido gratis y después te van a vender algo. Chido. A mí no me encanta ese contenido. Yo soy de las que va buscando contenido de pago desde el principio. No busco entrar al contenido gratis porque odio y detesto con todo mi corazón que me pichen al final de los entrenamientos media hora para que les compre algo. O sea, a mí me gusta saber desde el principio qué traes para mí, qué me va a servir o qué no me va a servir, por algo te sigo, ¿no? Entonces, bueno, habemos muchos perfiles de compradores. Si tú ya tienes claro cuál es tu... ¿Cuál es eso que vas a vender? O sea, ¿cuál es ese tema que te apasiona, en el cual puedes aportar valor, en el cual puedes ayudarle a un sector de la población, a un mercado como tal? Y ya conoces las necesidades de ese mercado. Entonces empieza a hablarle a ese mercado eh, a través de tus contenidos y de tus redes. No te voy a decir que todos los días tienes que publicar, pero es lógico que entre más contenido generes, relevante para el mercado al que le quieres hablar... Entonces, más rápido vas a empezar a generar prospectos. Eso es lógico, ¿ok? Pero me opongo, estoy en desacuerdo con la idea de que primero tienes que parecer influencer y luego puedes vender algo. No es cierto. Y en el curso que les enseñé hace ratito, Gana Más Por Lo Que Sabes, cuando les dije, los voy a hacer un comercial, es de ese curso que tengo, Lancé desde ser una nueva plataforma solo para mostrarles que con una red social con poquitos seguidores logramos lanzar un producto educativo que todavía ni existía porque fue un taller en vivo que dimos en Zoom y ya, se, y ya lo habíamos vendido. O sea, te, el hecho de que logres vender algo que no tienes ni producido es algo muy mágico. ¿Por qué? porque lo vas a producir junto con tu mercado y vas a poder adaptarlo a las necesidades de tu mercado porque ahí los tienes en vivo y ahí te están dando las preguntas y te están diciendo, oye, esto no me queda claro, esto sí. Ya que perfeccionas eso, lo grabas en video, ya te, ya tienes un segundo producto, ¿no? el video grabado. Lo que te quiero decir con esto es, antes de la pandemia probablemente la tendencia era tienes que llenarte de seguidores y entonces vas a ser una autoridad. Hoy por hoy, la autoridad no no es nada más en relación a la cantidad de seguidores que tienes, porque todos empezamos con cero seguidores. Hay personas que le meten durísimo a crecer sus redes y en meses llegan a 100 mil, 60 mil, o sea, de que se puede, se puede. Pero no es indispensable para que te conviertas en un eduprenur. Así que, bien, llegamos al final de este episodio y estamos en el minuto 38. Me fui recio, me fui largo por ponerme a decir no estoy de acuerdo con quién... Pero pues ni modo, tengo que decirte la verdad. Tengo que decirte la verdad. Si no estoy de acuerdo en algo, te voy a decir. Y está bien si cada quien dice cosas diferentes. Está bien enriquecer el ecosistema. Nadie tiene la verdad absoluta. Y además, la verdad es algo que cambia constantemente. ¿Ok? Nos vemos el próximo episodio. Si este episodio te aportó valor, por favor, tus cinco estrellas y tu comentario en Spotify. Porque ya puedes comentar en Spotify. Y otra cosita, paro, vénganse a YouTube, suscríbanse, activen la campana, dejen sus comentarios, hagan el borlote, platíquenme qué onda con ustedes, díganme de qué van a vender su curso, de qué van a vender su taller y déjenme acompañarles en su proceso, que es algo que yo amo hacer.
0: Bye bye. Have catch flavorless dinner three days in a row